0: Goeie gesprekken bij de Correspondent. Ditmaal met Els van Wijngaarden, auteur van het boek Voltooid Leven. Over het verlangen van oude mensen om het leven te beëindigen. Els van Wijngaarden, He, heb jij de plicht om te leven?
1: De plicht om te leven? Nou, nee, nee, ik, dat, uh, zo ervaar ik het helemaal niet. En zo ervaar ik dat eigenlijk voor niemand. Ja, iemand, heeft, iemand heeft ook het recht, zeg maar, om zijn leven te beëindigen. Kijk, dat is natuurlijk wel heel tragisch. We beginnen wel gelijk echt heftig, hè? Ja, <laughs> maar...
0: Nou, ik dacht, ja, jij bent ermee bezig geweest. Ja, ik ga er ja. niet omheen draaien.
1: Nee, 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 dat is heel goed. Nee, maar ik denk dus, je hebt niet de plicht, de plicht om te leven. En je, je, je hebt het recht, uh, juridisch gezien, maar ik denk ook dat dat, dat ja, op een bepaalde manier dat, dat goed is. Dat je het recht hebt om je leven te beëindigen. Um, maar, 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 dat... als de,
0: maar als dat zo is, dan is het toch simpel?
1: Ja, zo, ik denk dat het simpel is zolang je er niemand bij uh, nodig hebt. Dat het dan simpel is, maar zodra er iemand anders in het spel komt... dat, dat dan eigenlijk uh, de complexiteit begint. En dat we ook eigenlijk heel graag willen dat iemand anders ons helpt. Hè, tenminste dat heel veel mensen dat willen. Er zijn natuurlijk ook mensen die dit heel bewust echt zelf willen doen. Maar ik denk dat dit het grootste... Ja, struikelblok is. En natuurlijk is het ook zo uh, dat we, uh, uh, ik bedoel ook, en je hebt natuurlijk ook uh, ik denk ook dat we de plicht hebben te proberen dat, dat het leven... In 1991
0: zette de rechter huib het onderwerp nadrukkelijk op de kaart van het maatschappelijk debat. En tot op de dag van vandaag houdt het de gemoederen bezig. Hoe ga je als samenleving om met de uitgesproken wens van oude of oudere mensen? om uit het leven te stappen als ze hun leven als voltooid beschouwen. Els van Wijngaarden hield 25 indringende interviews met mensen met zo'n voltooid leven. Het was haar promotieonderzoek aan de Universiteit voor Humanistiek en ze komt met een definitie. Voltooid leven is een kluwe van onvermogen en onwil om nog langer verbinding met het leven te maken. Waarom is het toch zo moeilijk om ermee om te gaan? Omdat het niet mag, het klopt niet, je moet altijd willen leven?
1: Ik vind het heel belangrijk dat we die, dat we die wens serieus nemen. en Dat je niet gelijk denkt van, uh, uh, nou laten we gaan kijken naar de vraag achter de vraag. Ja. He, daarmee neem je eigenlijk, zou je kunnen zeggen, uh, is er in ieder geval ook de, de mogelijkheid dat je de vraag zelf niet serieus neemt. En dat je er eigenlijk aan voorbij gaat en dat je eigenlijk altijd suggereert van er zit iets anders achter. En ik denk dat je daar voorzichtig mee moet zijn. Dat je iemand daarmee ook, dat het een enorme miskenning kan zijn. In dus uh, ja,
0: want... feite geef je dan aan, ik hoor je vraag niet en ik wil hem ook niet horen.
1: Nee, nee dus ik denk dat, uh, dat, het, dat het heel belangrijk is om, uh, om zo'n vraag, om zo'n om zo stervenswens serieus te nemen.
0: Je hebt heel goed geluisterd volgens mij. Je hebt 25 mensen geïnterviewd en nog veel meer mensen eromheen. Heb je wel eens na afloop van een van die gesprekken in de auto zitten janken?
1: Ehm uh... Nou, ik heb me heel vaak heel aangedaan gevoeld. En ik heb één keer dat ik echt, uh, uh, ik weet niet of ik echt heb zitten huilen, maar wel dat ik direct een vriendin heb gebeld uh, uh, en dat we s'avonds uh, op café zijn gegaan, om het zo maar te zeggen. Maar toen werd ik gebeld door uh, een uh, familielid van een van de ouderen die uh, overleden was en uh, die het interview hadden gevonden en die daar heel erg van ondaan waren. En dat vond ik een van de heftigste, dat was ik vrij aan het begin van mijn onderzoek. Vond ik een van de heftigste dingen. Vooral omdat zij het niet zo herkende. Maar die mevrouw had mijzelf een brief geschreven: van, Dit is precies mijn verhaal. Dit is prachtig en dit wil ik nalaten aan mijn familie. En dan heb je die familie aan de lijn. Die zegt: Dit was zij niet. En dan, uh, ik vond dat ongelooflijk moeilijk. En ze waren ook boos op me. Uh, ja zijn namelijk me kwalijk van je hebt er, je hebt er van alles ingelegd en ik dacht ja ik kan nou zeggen van nou maar ze heeft het helemaal zo bevestigd maar ze stonden daar ook helemaal niet voor open ik vond dat zo heftig dat daar zo'n hmm. groot verschil en dat deze mensen elkaar zo niet hebben kunnen bereiken eigenlijk
0: ja maar dit is toch een illustratie van waar we mee beginnen dat is dan toch een familie misschien wel in liefde of in zorgzaamheid die die vraag niet hebben gehoord
1: ja, nou, zij heeft het. Zij, zij, waren er zeker van op de hoogte, dus zij had het heel nadrukkelijk uitgedrukt. Zo me, dat zij heel nadrukkelijk had gezegd dat, dat ze dit wilde. En dat in haar verhaal, zij noemde een aantal dingen dat ze zich ja, toch wel heel erg teruggeworpen voelde op zichzelf, weinig begrepen. En ik denk dat die familie eerlijk gezegd een soort aanklacht voelde. He, dus dat, dat is natuurlijk ook ongelooflijk lastig als iemand in je omgeving dat doet. Mm. Dat je dan toch denkt, zo, de mythe ben ik tekortgeschoten. Hadden we dit dan niet... Uh, daar meer aan moeten doen. Dus ik denk ook dat dat voor hun ongelooflijk moeilijk was om te horen.
0: Schuldig zijn.
1: Ja, schuldig voelen, denk ik. Ja, maar dat, uh, huh. ja, ja. ja, ja.
0: Dat is een cruciaal uh, juridisch verschil.
1: Ja, ja, ja. Heel, en denk, ja, ook, uh, ook voor je eigen gemoedsrust. Want je bent daar, denk ik, niet, schuld, ik, ja, hmm. je bent er niet schuldig aan. Je uh, ben, nou, dat, ja, maar dat zeg je nou zo. Ja.
0: Dat is, maar dat is natuurlijk wel waar het over gaat. Hè? Ja. Daar hebben we het over. Uh, uh, als er geen wet is, dan kunnen we mensen niet helpen. Maar zijn we daarmee niet schuldig? Aan het, aan het, aan het niet geven van hulp.
1: Ja, ik vind alleen uh, wel dat het geven van hulp... wel ja, op een hele diverse manier geïnterpreteerd kan worden. Ja. Dus ik denk dat, we een, 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 uh, dat er hier een heel nadrukkelijk appel op ons afkomt in dit debat. Uh, een maatschappelijk appel op ons allemaal van hoe gaan we met ouder om en hoe gaan we met ouderdom om... en hoe gaan we met de sterfwensen om. En dat er geen simpele antwoorden op te vinden zijn. Dus dat je ook niet kan komen met een soort van... nou ja, eh, eh, als we er maar een paar eenzaamheidsinterventies op zetten... nou, dan, 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 eh, dan lossen we het op. Maar ik denk dat we het ook niet te makkelijk moeten willen oplossen... door het weg te maken en een pil beschikbaar te maken. Dus dat die complexiteit van de problematiek eigenlijk... Eh, ja, dat we aan beide kanten eigenlijk tekort schieten... als we heel erg in de do-mode schieten. Maar dat het ook echt... Het gaat om volgens mij om hele wezenlijke, uh, ja, bijna trage vragen, zou ik maar zeggen. Hè? De hele uh, ja, mensen worstelen met het leven. Uh, en ik denk dat het dan ook gaat om de om de hele lastige vraag, hoe verhouden we ons hier de godsnaam toe?
0: Ja, ja Dus dat was eigenlijk de inzet van jou, eigenlijk misschien wel meer de inzet van je onderzoek, je promotieonderzoek hè, voor de Universiteit voor Humanistiek. Niet zozeer hoe lossen we het op, maar hoe, hoe, hoe moet je jezelf een houding geven, wat toch echt nog iets anders is?
1: Ja, dat vind ik zeker iets anders. En het, ik zal niet zeggen dat het, wat ik heel erg wilde doen, dat was de opzet van mijn onderzoek om te begrijpen, te proberen te begrijpen, enigszins te begrijpen... wat mensen dan bedoelen als ze zeggen, mijn leven is voltooid.
0: komt op die manier ook bij een soort conclusie uit. Nou ja, een advies. En eigenlijk moet je het uithouden bij die tragische verhaal. Dat vind ik een, een ongelooflijk mooie, maar ook wel aangrijpende conclusie. Want dat is helemaal niet zo eenvoudig.
1: Nee, dat is zeker niet eenvoudig, want dat is denk ik ook een ongelooflijk moeilijke opgave. Helemaal, uh, dat kan je nog zeggen bij wijze van spreken als professional of zo, weet ik veel, als arts of als, als hulpverlener. Maar als het bijvoorbeeld je ouders betreft, ja. dan is het, is het bijna niet te horen dat je, dat je vader of moeder zegt, goh, ik wil, ja. ik wil dood. En dan is onze neiging ook om te zeggen, of aan de ene kant van, goh, maar wij zijn er nu toch en dat is toch leuk en we genieten ervan en we zullen wat leuks gaan doen. Hè. Dus dan, dan ga je eigenlijk weg bij dat, bij dat moeilijke... Ja, of uh, ja, je schiet in de doelmodus van, nou, als jij dat wil, dan, uh, dan is dat oké. En dan gaan we toch kijken of, uh, of we een gesprek met de arts kunnen regelen. En dan, dan ga je eigenlijk voorbij aan wat er gezegd wordt. He, dus dan zit je al in de toekomst te regelen... in plaats van dat je in het nu contact maakt.
0: En waarom vind je dat dan zo belangrijk? Hè?
1: Ja, omdat ik denk dat erkenning uh, van waar je mee worstelt heel erg belangrijk is, ongeacht wat er daarna gedaan wordt, ja, ja. maar dat je je echt gehoord voelt. Ik geloof wel dat we aan iets, dat we iets verliezen als we um, als we hier, ja, als we hier een quick fix voor zoeken, ja. zeg maar. Dat uh, dat dat we dat je eigenlijk ook met een, uh, dat het voor goed afscheid nemen heel belangrijk is om uh, om dat zorgvuldig te doen en dat dat proces met elkaar ook met een bepaalde, ja, ik zou bijna zeggen een soort huivering of aarzeling, uh, door te gaan. Ook met, met, met het soms echt gewoon niet weten wat je, wat je nou moet zeggen of met een mond vol tanden te staan. En dat je dat bij elkaar ook mag meemaken, dat lijkt mij uh, toch wel heel bijzonder. Dat je dus echt ja, elkaars nieren mag proeven daarin.
0: Ik kon daar uren zitten. Dat heb ik zo vaak gedaan. Als ik iemand moest afhalen van het station, dan ging ik een uurtje eerder... zomaar een praatje aanknopen met een van de vele passanten. Als ik iemand weer had teruggebracht, bleef ik vaak nog een beetje in de stad rondhangen. Heerlijk vond ik dat. Maar juist daar, op die plek, had ik ook voor het eerst het gevoel dat ik... ja, hoe zal ik dat zeggen... dat ik losraakte van deze wereld. Het lukte me niet meer om te vragen, hoe gaat het met je? Wat doe je? Terwijl ik dat vroeger altijd met gemak deed. Het was alsof ik door een omgekeerde verrekijker keek. Ik voelde meer afstand tot de wereld om me heen. Noem het verwijdering. Je voelt je niet meer thuis. Je kunt niet meer volgen wat er gebeurt. Je hoort er niet meer bij. Je bespeurt de neiging om je meer en meer terug te trekken. Dat voelt als het einde van de curve. Het luchtledige. Weet je nu wat het is, voltooid leven?
1: Nee, dan, ja, dat zou ik eigenlijk aan de ene kant natuurlijk als wetenschapper zeggen van ja, dit zijn de uitkomsten. En tegelijkertijd denk ik dat, we, dat ieder mensenleven voor mij een raadsel blijft. En voor jou, weet je, dat, dat je zelfs voor jezelf een raadsel bent. Dus dat, uh, ik vind het, dat we ook heel voorzichtig moeten zijn in, in het uh, beweren dat we een ander begrijpen. Um...
0: Hmm, mooi, mooi dat je dat zegt, want het zit ook... Om één ding te benoemen, het zit vol ambivalentie. Ja. He, er is ook een mevrouw die zegt, ik kan soms nog gelukkig zijn. Ja. Terwijl ze ook zegt dat ze een voltooid leven heeft.
1: Ja, dat vond ik heel opvallend, dat er heel vaak ja, bijna een soort meerstemmig zelf was. He, dus dat mensen, eh, nou, ook zo'n mevrouw bijvoorbeeld die dan zegt, ja, ik, ik wil eigenlijk elke dag dood. Ik ben er heel, was er ook ongelooflijk veel mee bezig, bijna obsessief. Uh, en tegelijkertijd elke dag 45 minuten aan het trainen op de fitnessapparatuur... <laughs> om vit uh, ja, vitaal oud te worden. En dan denk je echt, hoe zit dat? En dat zei ze zelf ook. Ja, stom hè? Maar, ja. En tegelijkertijd denk je, ja, zo stom is dat eigenlijk niet. Want nee. als je bij jezelf moeilijke keuzes nagaat... Ja, dan, is dat ook niet zo, dan ben je ook niet zo'n ferme, autonome beslisser... die het allemaal zo goed weet. Maar dan ben je heel vaak zoekend en, en ambivalent. En dan denk je, nou weet je, ja... Hmm.
0: Dus ook op het laatste moment... Dat is volgens mij verduiveld moeilijk om mee om te gaan, ja. concreet.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja, en helemaal als we in, 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 denk ik in onze Nederlandse context nu zo aansturen op een intrinsieke, ja. uh, uh, hele duidelijke keuze. Coherent moet ja. die zijn en niet met druk van buitenaf en weet ik wat dan. Ja, dat is min of meer een soort het is natuurlijk een juridische ...een uh, uh, soort van constructie. Dat, maar ja, ik denk dat het in de ervaringswereld bijna niet bestaat... ...of misschien wel helemaal niet bestaat... ...dat, dat je zo niet, uh, niet dit soort keuzes maakt. Zo
0: zitten wij gewoon niet in elkaar als
1: mensen. Nee, nee, zo zitten we niet in elkaar en helemaal niet bij moeilijke beslissingen. Ja, dat je je daartoe kan verhouden, ook weer met elkaar... En dus dat het voor, en hulpverleners, maar ook voor familieleden en voor ouderen zelf... heel belangrijk is om, om die ambivalentie niet weg te willen drukken. Mm. Maar dat die er mag zijn. Want ik denk dat het ongelooflijk menselijk is. En helemaal niet een zwaktebod, of dat je niet zou weten wat je wil. Maar dat het gewoon, ja, dat is wie wij zijn. Zo maken wij beslissingen.
0: Je komt toch tot een soort formuleringen. Voltooid leven definieer je als een kluwe van onvermogen en onwil... Om nog langer verbinding met het leven te maken?
1: Weet je, het laat hopelijk ook ruimte uh, om. Ja, iedereen, iedereen ervaart dat verlies van verbinding, natuurlijk ook weer op zijn eigen manier. Ja. Ik denk wel dat, het, uh, dat dat wel echt een in essentie was... wat heel veel mensen eigenlijk zo... Oh ja, eigenlijk de mensen die ik sprak allemaal... maar ook nu ik lezingen geef en zo merk ik eigenlijk... ja, dit is toch wel iets wat, wat heel erg herkend wordt. Dus het idee van... ja, die wereld raakt op afstand... en ik, 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 ik heb eigenlijk ook niet meer echt verbinding met mezelf. Ik raak daar steeds meer van los. En van anderen, ook als ze er nog zijn... dat ik, dat ik me steeds minder echt... Uh, ja, die verbinding voel of ervaar. En die combinatie van dus dat niet meer... Op kunnen brengen, uh, maar ook niet meer willen. Dus er zit soms. Maar het is ook niet alleen maar willen. Dus het was steeds ook die dubbelheid van je er tegen verzetten. Uh, van ik, 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 dit lijf, dat is mijn lijf niet meer. Hè. Dus er zit ook een soort onwil. Ik wil me daar niet meer mee verbinden, want dat, dat, dat ja. gaat raar doen. Dat wordt incontinent en dat wordt doof. En dit is het niet meer. Maar ook het, uh, ja. Uh, het soms ergens nog wel willen, maar het, het niet meer weet hoe. Dus dat, die, die twee kanten zaten er heel nadrukkelijk in.
0: Ik heb altijd plannen gemaakt, maar dat is gewoon voorbij. Wat overblijft is een stuk pragmatisme. trucjes, handigheidjes om de dag door te komen. Maar er zit geen echte drive meer bij. Mijn creativiteit is helemaal verdwenen. Piano spelen, schilderijen maken, zelf bloem schikken, het is gewoon weggevallen. Ik heb gewoon geen zin meer. En ook al ken ik nog zoveel mensen, ook al heb ik lieve kinderen... ook al kan ik die altijd bellen en naar ze toe gaan... echt, ik hoef maar te piepen en ze komen. Diep van binnen ben ik natuurlijk toch heel erg alleen. Vroeger had ik een groot netwerk, dat geeft voldoening. Je hebt aanspraak, je wordt gezien en gewaardeerd. Het maakt je wereld groter... Inmiddels heb ik niet het gevoel dat het enig nut heeft voor de wereld dat ik nog besta. Er zijn voldoende mensen die mijn taken kunnen overnemen en mijn kinderen hebben mij niet meer nodig. Ook dat is voltooid. Of ik nou wel of geen kerstlunch of diner organiseer, het maakt eigenlijk geen bal uit. ook een liefdevolle blik als je in staat bent om te snappen dat de ander niet meer wil. Dat ja. is ook een, je zou het uiteindelijk ook als een daad van liefde kunnen beschouwen. Om, ja. je, te, om je in te leven in... Dat is echt empathie. Ja, ik, ik zeg dan, dat is eigenlijk liefdevol.
1: Ja, ja. ja nee, daar dat ben ik helemaal met een je eens, dat het, dat het heel liefdevol en empathisch kan zijn... om je in te leven in de sterfsteunst. Maar bijvoorbeeld in dit geval, als die kinderen... Horen van die moeder die ervaart die, die, die heeft eigenlijk het gevoel van. ik, ja, ik beteken niks, niks meer, of in ieder geval niet voldoende voor jullie. En zij hebben dat gevoel wel, dan is het natuurlijk ook een enorm iets wat schuurt. Hè? Dus twee ja, ja. verschillende perspectieven en dat je, hè, dat, is, dat is natuurlijk ook iets. Uh, je kinderen kunnen wel um, uh, natuurlijk echt wel gezelligheid brengen en daar heb je een band mee. Maar dat is. Ja, niet altijd zo als bij wijze van spreken de partner die je verloren bent... of de vrienden die je verloren bent. Het is een ander soort contact. En deze vrouw zei ook van ja, het is, het is ongel ongelooflijk lieve kinderen. Maar ze kunnen eigenlijk dat gat met geen mogelijkheid opvullen... Ja. al zouden ze hier dag en nacht zitten. En dan, dan wil ik ze eigenlijk ook weg hebben, weet je. Dan, dan is het ook lang genoeg geweest. En dan wil ik op mezelf zijn. Maar in haar geval was het gewoon zo nadrukkelijk... die ene persoon, haar man, die ze dan miste. Dus ja, dat, 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 um, er zijn ook zoveel verschillende soorten... Uh, eenzaamheid, want eenzaamheid is wel degelijk een thema wat heel veel voorkomt... maar wel in hele, uh, ja, hoe zeg je dat, uh, verschillende vormen. Dus dit, dit wordt dan wel emotionele eenzaamheid genoemd... dat je iemand die, die jou heel dierbaar was, verloren bent. Dan ben je sociaal misschien helemaal niet eenzaam... want er zijn allemaal mensen om je heen. Maar die ene persoon um, ja, waar je, waar je ja. echt je, je ziel mee kon delen, zeg maar... of je ziel bij bloot kon leggen en die precies zag wat je nodig had... Uh, ja, die is weg en die komt niet meer terug. En dat maakt dat je je eenzaam voelt... ook al zitten ze elke dag feesten vieren bij ja. je aan tafel.
0: Ja. Maar ja, dan moet je spreken van een rouwproces.
1: nou ik denk sowieso dat je zou kunnen zeggen... kijk, deze mensen lijden vaak aan een stapeling van verlieservaringen. Ja. Dus dat is een vorm van rouw. Ik denk alleen in, in heel veel gevallen is het een vorm van chronische rouw geworden. Ja. Omdat het, het is en... Een, een combinatie van... Nou, het stapelt zich maar op... En, het, het, uh, ja. uh, en ook de angst voor nog meer. Hè, dus dat zit er dan ook bij. Dus het, het, uh, het is denk ik ook... een vorm van complexe rouw. Die je niet... Ja, zo heel makkelijk... Die, ja, die is niet, ik denk dat rouw sowieso in heel veel gevallen... of verlieservaringen uh, heel moeilijk op te lossen zijn. En, uh, en, en ook in heel veel gevallen... niet overgaan. Maar als het dan klap op klap op klap is... Ja, dan, dan kan ik me wel voorstellen... dat je daar... Ja, op een gegeven moment ook geen gat meer inziet.
0: Onlangs maakte het CBS bekend dat het aantal zelfdodingen onder bejaarden gestegen is met 12%. En vorig jaar nog publiceerde een commissie van Wijzen onder aanvoering van Paul Snabel... een rapport dat adviseerde om geen nieuwe wet in het leven te roepen. Waarom? Omdat de meeste ouderen met een voltooid leven lijden aan een stapeling van ouderdomsklachten. En dan zouden ze eventueel binnen het kader van de huidige Energiewet geholpen kunnen worden. Wat je overhoudt is een hele kleine groep voor wie dat niet geldt. Om hoeveel mensen gaat dat nou precies, volgens Els van Wijngaarden?
1: Ik vind het heel lastig en dat is natuurlijk ook wat de, wat de commissie snabel heeft gezegd van we vermoeden, want er is geen onderzoek naar gedaan. Nee. Dus ik denk... Uh, en dat, dat ben ik heel erg met hen eens, dat je eerst moet weten uh, hoe groot is die groep nu eigenlijk. Willen we een, toch wel behoorlijke wetsverandering doorvoeren? Ik denk dat dat een heel wijs besluit is. Mijn intuïtie zegt dat de groep ouderen die een zogenoemd uh, voltooid leven heeft met een, uh, uh, met een actieve sterfwens zonder... Stapeling van ouderdomsklachten klein is. Dat zegt mijn intuïtie.
0: Van Wijngaarden sprak voor haar promotieonderzoek met 25 mensen. Heeft ze wel eens bij een van hen getwijfeld? Is dit nou echt een voltooid leven?
1: Ja, ik vind sowieso de term voltooid leven al een beetje complex. Dus dat vind ik sowieso wel lastig om te beamen, omdat ik dat heel rooskleurig vind klinken. En het eigenlijk altijd toch een soort lijden aan het leven was... ...of in ieder geval aan het vooruitzicht om verder te moeten leven... En dat het helemaal in heel veel gevallen dat mensen zelf zeiden voltooid, voltooid. Uh, nou, mijn leven is, uh, ik ben een spuugzat. Dus dat ze eigenlijk al dat woord zelf een beetje gingen, gingen afzwakken. Uh, dus ik vind dat op een bepaalde manier ook een beetje een miskenning. Maar goed, ik, ik had soms wel dat ik dacht, als ik goed luister, dan hoor ik wel echt dat iemand het zelf ondraaglijk vindt. Maar waar ik dan soms wel eens aan... en dat was niet, eigenlijk niet eens soms... maar waar ik in, in best wel een aantal gevallen wel aan twijfel, is dit echt uitzichtloos. Mm. En uh, zou dit niet nog kunnen veranderen? En, uh, mm. uh, en ook echt... Kijk, natuurlijk als iemand 99 is en... Uh, de, de oudste respondent die, ik, die uit mijn onderzoek was, 1999. Die mevrouw had natuurlijk, echt deze, natuurlijk ook qua tijd een heel klein toekomstperspectief... in die had allerlei ouderdomsklachten. Dat was echt een kwestie van ondraaglijk lijden... die denk ik ook binnen de, binnen de euthanasiewetgeving had gepast. Alleen dan moet je natuurlijk ook de wegen weten te vinden... Uh, maar goed, zij, uh, er waren ook mensen van, wij spreken van in de 70, waar de wandelschoenen nog onder de, uh, van de vorige vakantie onder de kapstoek stonden. En iemand waar, waarbij ik een beetje zelfs schrok van... oh help, valt ze wel in de leeftijdscategorie? Want ik dacht, zou die al 70 zijn? Uh, en uh, heel geëngageerd nog overkwam, maar zo bang voor wat er zou komen. En, ja. Ja, en, en ook zo'n idee van... Ja, ik, ik sta er buiten en ik betekent niks meer voor mijn kinderen. Dat je echt dacht van... Ja, dat, dat ik daar wel mijn twijfels bij had. En ik heb wel verhalen meegemaakt nu ik de mensen weer opnieuw aan het interview ben. En ik denk, dit is, dit is ongeveer 180 graden gekanteld. Toch. Echt niet bij iedereen. Ik heb elf hoeveel, mensen, hoe, hoeveel, hoeveel zijn het er dan? Nou, ik heb elf mensen opnieuw geïnterviewd. En ik denk dat er, dat er um, uh, van, de, van de... Ja, daar zijn de meeste van... Uh, uh, ik denk de ongeveer de helft die zitten ongeveer nog in dezelfde soort situatie... Hè, van ja. uh, eigenlijk zo'n beetje elke dag naar de dood verlangen. Uh, maar er zijn ook een, uh, een aantal mensen die echt... en dat, ja, ik zit even te, een beetje in mijn hoofd te tellen... ik denk een stuk of vijf verhalen waarvan ik denk dat is echt... Uh, om, ja, om, door omstandigheden uh, veranderd. En uh, ja, die hebben het gewoon leuk nu.
0: Opmerkelijk. Ja. Zo.
1: Ja, er is bijvoorbeeld één meneer in het boek, in het boek noem ik hem Wieger, en hij zit daar echt, heeft het gevoel van de, de maatschappij heeft me uitgestoten. Mijn, mijn talenten worden niet gezien, hij heeft vroeg gestopt met werken door een ontslagtoestand en hij heeft toen vrijwilligerswerk gezocht, hij was technicus en hij wilde dat heel graag wilde gewoon heel graag nog van nut zijn. En hij had altijd het gevoel van, ik zit er een beetje bij... Als een, als een beetje een lullige vrijwilliger, een oud mannetje. Ze vinden me zielig, ze kijken op meneer Dus hij is er op een gegeven moment ook mee gestopt. En toen ik hem interviewde, was hij al acht jaar mee gestopt. Dan zat hij thuis. En zijn vrouw was ook in de lappenmand. En uh, zo heftig, hij was als mantelzorger ook behoorlijk overbelast. Zijn vrouw was naar een de, naar de, naar de verpleeghuis gegaan. Dus hij was wel alleen thuis, maar hij had dat wel achter de rug. Dus hij was ook gewoon best, denk ik, afgemat... En hij zei, na nou, ongeveer een half jaar nadat je toen geweest bent, toen was er een mantelzorgmakelaar. Dus die hem ook een beetje ondersteund had en zo. En die had gezegd, goh, ik weet wel echt een goede vrijwilligerscentrale. En daar is hij opnieuw naartoe gegaan. En dat is wel grappig, want daar doen ze dan echt een intake met hem. Kijken ze naar zijn talenten, naar zijn, zijn interesses. En uh, ze hebben ook uh, natuurlijk zijn, zijn mogelijkheden, want die zijn wel beperkt geworden. En nou is hij dus een soort schuldhulpmaatje. En uh, hij zegt, ja, ik heb best wel een caseload, hoor. Uh, <laughs> en, dus, uh, en hij zat echt te, 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 ja, min of meer uh, trots daarover te vertellen. En hij zei, nou, gemiddeld geef ik mijn dagen ongeveer een acht. Maar als ik iemand echt heb kunnen helpen, dan geef ik mijn dagen een tien. Nou, en, en ja, ik was ook verbaasd, maar had me van tevoren al gemaild... van nou, je moet me, ik vind het heel leuk als je me weer komt interviewen... want ik heb echt wat te vertellen. Maar ik vertel het pas dan. Dus ik, was wel, ik, ik ging er natuurlijk ook met benieuwdheid naartoe... En, uh, maar ik was echt verbaasd. En ik, ik trof ook... Ja, je treft aan de ene kant een, eenzelfde persoon... maar de, de uitstraling die die man had... was echt verschillend. Dus hij zei ook... Uh, ja, ik vind het heel belangrijk... dat, het, uh, dat dit onderzoek gedaan wordt.
0: Ja, want ja. dit, dit is koren op de mode... van een aantal... Uh, ook politieke partijen bijvoorbeeld. Die zeggen van... nee, je moet hulp bieden, betere hulp bieden... een functie geven. Hè? Al die andere oplossingen eerst...
1: Ja. ja, op een bepaalde manier denk ik ook dat er wel een waarheid in zit. Hè, dat dat ook niet helemaal nergens op slaat.
0: Of is dat een waarheid die geldt voor een aantal gevallen, sommige gevallen, maar zeker niet voor allemaal?
1: Nou, sowieso. Hè, dus er is sowieso ja. geen, uh, denk ik niet, één, eenduidige oplossing. En uh, er was bijvoorbeeld ook een meneer, die heeft, die, die heeft een nieuwe vriendin gevonden en uh, is verhuisd. Heeft zijn leven ook helemaal een, 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 een ongelofelijke wending gegeven. Dus heeft het nu hartstikke naar zijn zin. Uh, maar ik vroeg aan hem, van, ja, wat, wat, hoe, hoe was het nou geweest als u dan, wij spreken drie jaar geleden, daadwerkelijk ja, toch een einde aan uw leven had gemaakt. Nou ja, weet je, dan was dat gebeurd. en uh, dat, dat, dus, ja, hij,
0: Dan hij, had je dit ook niet geweten.
1: Dan had ik dit niet geweten en hij zag dat verder totaal niet als probleem. Dus ik, ik heb echt ja. geprobeerd van te kijken, van, ja, hij zei, ik, ik geniet nu van het leven, maar ja... Voor hem was het wel een beetje zo, hij was er heel nuchter in van ja, wat zou nou het probleem zijn geweest als ik eruit was gestapt. Ja, dat is natuurlijk ook, de, daarbij zie je gewoon dat mensen een heel verschillende waarde ook hechten aan het, aan, aan het leven. Maar goed, die meneer, die, uh, die, die wieger die dat nieuwe vrijwilligerswerk had gevonden, die uh, was echt toen, toen ik hem de eerste keer sprak ook vervent voorstander van een wetsverandering. En nu dus uh, veel minder. En nu staat hij er heel anders in. Uh, en ik denk, ja, dat is, het, is, het geeft in ieder geval te denken. Maar ik denk ook dat het laat zien hoe, hoe complex deze problematiek is. En dat je dus niet te snel uh, een, een, ja, een oplossing erheen moet jassen.
0: Maar ja, moet ik nu vragen. Ja, er, wordt, er is een initiatiefwetsvoorstel van Pierre Dijkstra, D66. Het speelt een rol bij de formatie. Het ja. kan een breekpunt zijn, dat was het al. Um, wat moet de politiek nu wat, wat vind jij dat, dat er politiek geregeld zou moeten worden?
1: Ja, ik vind eigenlijk... Maar ik, de, 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 en dat is, baseer ik echt op, op, het, uh, op het onderzoek... maar ook op de, um, de reacties uit de maatschappij... van uh, bijvoorbeeld de beroepsorganisaties van hulpverleners... die hiermee te maken hebben, zoals KNMG, Artsen, maar ook verpleegkundigen Nederland en uh, de psychologen, de, de, het NIP... Um, dat eigenlijk volgens mij uh, het eerst belangrijk is... om toch dit probleem nog beter uh, uh, te onderzoeken. En dat is natuurlijk op, de, op een bepaalde manier altijd... Uh, kan gezegd worden, weet je, we praten hier al zo lang over... en nu mag het wel eens een keer geregeld worden. Mm. In Data City in, want we, we praten natuurlijk al over sinds Haapdrion met met, met met wisselingen, en dat was in, in 91, dus dat is best een behoorlijke tijd. Uh, aan de andere kant... Uh, doen we dat op basis van ongelooflijk weinig kennis. Mijn onderzoek is het eerste onderzoek wereldwijd... naar de ervaringswereld van deze mensen. Nou, als je bijvoorbeeld bedenkt wat voor, onderzoek we hebben, uh, wat, wat voor onderzoek er bestaat naar depressie... of uh, uh, weet ik veel andere, andere soorten dingen... om um te doorgronden waar we het over hebben... dan is dit echt absurd weinig... Um, ik zou ook wel veel beter willen weten, waar zit nu precies uh, de terughoudendheid van bijvoorbeeld artsen? We hebben in Nederland een, een, een uh, uh, denk ik, een, nou ja, dat, ik, ik denk dat we, de, dat we gewoon kunnen zeggen dat in Nederland onze artsen uh, over het algemeen heel op, op dit vlak progressief zijn, mee willen denken. Uh, uh, ook als het gaat bijvoorbeeld om euthanasie bij complexe gevallen, in geval van... van uh, dementie. Er is natuurlijk discussie, ik denk dat dat ook heel goed is, en er zijn uh, voor- en tegenstanders. Uh, maar de KNMG uh, is zeker niet, en al helemaal niet in internationaal perspectief, een terughoudende orthodoxe club. Dan is het toch opvallend dat ze hier zeggen, we zijn morrikus tegen. Dan zou ik, als ik ja, in de politiek nu zat, als ik Pia Dijkstra was, zou ik dat beter willen begrijpen. Het verbaast mij dat er, er zo'n ideologisch punt van wordt gemaakt... en zo, dat er zo ferm wordt gesproken over dit onderwerp. Ik zou wel iets meer terughoudendheid en behoedzaamheid willen. Maar ja, dat is dan mijn bescheiden advies aan de, aan de politiek voor wat het waard is. Ja.
0: Kijk. Zie je die boom daar? Zo voel ik me nou ook. Alleen zitten er bij mij dan geen nieuwe knopjes meer in. Ik heb geen zin meer om de continuïteit in stand te houden. Dat wil ik niet meer. Mijn schoondochter is mij het meest dierbaar. Ze is introvert. Ik ben extravert, dat hoor je wel. Maar we begrijpen elkaar goed. Als ik naar haar toe ga, dan weet ik precies waar ik ga zitten. Op het hoekje van de bank. Daar ligt de Volkskrant al voor me klaar. Ze weet wat voor muziek ik graag hoor. Heerlijk, echt heerlijk. Dat zijn heel fijne momenten. Toch laat ik het zelf verwateren. weet je? Dan zit ik voor de computer en raak ik simpelweg geblokkeerd. Ik wil een mailtje schrijven, maar ik doe het niet. Er ontstaat een soort tegenzin. Tegenzin in contact. Je zei net, als Van Wijngaarden, eh, hoe je ermee omgaat is ook gerelateerd aan je eigen mensbeeld. Aan je eigen je levenshouding. Hoe zit dat eigenlijk voor jou?
1: Ja, dat is ook eigenlijk een ongelooflijk moeilijke antwoord natuurlijk. Ja. om van een, ongelofelijk... een tweede gesprek
0: eigenlijk. Ja, denk een hele
1: moeilijke vraag en ook uh, moeilijk om daar antwoord op te geven. Kijk, ik, ik, ik vind het denk ik heel belangrijk dat, dat zulke soort heftige beslissingen in een, in een relatie gemaakt worden. He, dus ik, ik heb denk ik een heel relationeel mensbeeld. Uh, dat ik dat in ieder geval iets heel wezenlijks vind van wat ons mensen maakt. Dus dat je... Um, Afscheid nemen en uh, uit het leven stappen. Uh, of in ieder geval uh, en sterven. Uh, of je dat nou actief doet of dat dat gebeurt. Dat je dat eigenlijk nooit in een vacuüm doet. Maar dat je dat doet in verbinding met anderen. En dat anderen. Um, uh, en, al, en als dat wel in een vacuüm gebeurt, vind ik dat echt heel erg. Hè, als iemand helemaal alleen is overgebleven. Maar die mensen heb ik niet geïnterviewd. We hadden eigenlijk altijd nog wel mensen om zich heen. Maar die zijn er natuurlijk ook. Maar uh, in principe denk ik is het. Is het is, is dat denk ik iets heel wezenlijks en iets waardevols? Dat je, ja, het gaat over verlies van verbinding en ik, dat, dat, dat mis je dan juist zo: die verbinding tussen mensen. Dat, er, dat, er, ja. Ja, dat, dat je, eigenlijk gaan mensen dan heel erg eenzaam naar het einde toe. En ik dacht wel eens dat dat hele verlangen naar euthanasie, uh, en dat een arts dat dan doet. Dat wordt natuurlijk heel vaak gebruikt als, uh, als iets van, uh, weet je, dat is de, de, de ultieme vorm van autonomie. Dan mag ik zelf bepalen wanneer mijn leven eindigt. En, en bij mij is steeds meer de indruk ontstaan, het is bijna, euthanasie is bijna een soort seculier sacrament geworden. Eigenlijk we, uh, mensen hunkeren eigenlijk dan naar het feit dat een dokter dat doet en dat hij ook zegt het is goed... Uh, en uh, er is een vast moment en dan kunnen de mensen komen... en dan is er eigenlijk een soort ritueel. En daar hebben sommige mensen ook hele beelden bij... van wat er dan zou moeten gebeuren en waar het dan zou moeten zijn... en waar ze gaan zitten en wat ze gaan drinken. Um, en uh, dat je denkt, ja dit, dit gaat eigenlijk ook over verlangen naar verbinding. En, um,
0: uh, en dan maar met de arts, die, die de zegen geeft.
1: Ja, min of meer. Ja, en het is wel grappig, want ik, ik, heb, ik heb dat ook wel eens uh, genoemd... Op, uh, op congressen bijvoorbeeld, met, waar, waar artsen dan ook aanwezig waren. En dan, uh, dan krijg ik er meestal ook wel wat respons op. En uh, ook wel in de zin van een soort van herkenning. Dat mensen denken, ja, dat, 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 of dat artsen dat ook wel een beetje bij zich... Ja, min of meer... Uh, natuurlijk, ik kan het niet zeggen voor alle artsen, ik heb het verder niet onderzocht. Het is maar een hypothese. Maar um, dat daar een... Uh, dat zij die hunkering soms ook wel heel erg herkennen. Dat het, dat het dan eigenlijk helemaal niet meer over autonomie gaat, maar over, over een verlangen naar nabijheid. En dat je veilig, ja, min of meer in iemand anders, armen mag sterven. Dus dat... Dat uh... ja,
0: is ook een heel erg begrijpelijk verlangen. En ik denk ook van de artsen, dat het voor sommige artsen ook om die reden fijn is om te doen.
1: Ja, maar dan gaat het dus veel meer over barmhartigheid als over zelfbeschikking. En ik denk door het, door het zo, ja, zeg maar, nu... Ik vind het wel jammer en ook een verlies... dat wij in Nederland hebben een, een euthanasiepraktijk die bij artsen begonnen is. Artsen zijn in Nederland, het is geen, geen beweging van, van het, het, zeg maar de burgers geweest. Maar artsen zijn in Nederland op de bres gegaan... Uh, en hebben zaken uitgelokt om uh, euthanasie op de kaart te zetten en te legaliseren uh, vanuit een soort uh, liefde voor barmhartigheid uh, en, en, en dat willen doen en het goede willen doen en, en, en nu wordt het zeg maar kantelt die discussie de laatste jaren heel erg naar de zelfbeschikking en ik vraag me af wie we daar nou eigenlijk een plezier mee doen als het er daadwerkelijk op aankomt.
0: Els van Wijngaarden in gesprek met Lex Bolmeijer voor de correspondent. Haar boek Voltooid Leven met 25 gesprekken over leven en willen sterven verscheen vorig jaar bij Atlas Contact.